0: Chào bạn, đây là The Jasmine Guy Podcast Podcast này được host với Dante, một cái bút trẻ Mặc dù sau này sẽ có rất nhiều thay đổi Nhưng hiện tại mình đang là một sinh viên ngành quản trị marketing Mình là người sáng lập ra The Jasmine Guy Blog Mình thích viết lách, đọc sách, uống trà Cũng như chia sẻ với mọi người những câu chuyện mà mình học được trong cuộc sống thường nhập Trong podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người Một bài viết mà mình đã đăng trên trang The Jasmine Guy Với tiêu đề Tôi và chuyện học năm nhất đại học được đăng tải là đầu tiên vào ngày 29 tháng 7 năm 2021 Mấy ngày gần đây, tôi có thể thấy các em học sinh khóa mới của trường mình Đã dần dần chuẩn bị bản thân cho việc học đại học Làm tôi cũng chợt nhận ra rằng Mình đã học xong năm nhất đại học rồi ư Qua podcast này, tôi mong mọi người Đặc biệt là các em năm nhất đại học Có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm mà tôi sắp chia sẻ sau đây Nếu có thể quay lại một năm trước Tôi vẫn nghĩ rằng một năm sẽ trôi qua rất chậm Và ác hẳn sẽ còn lâu lắm tôi mới học xong chương trình của năm nhất nhưng trước mắt một cái, tôi đã hoàn thành kỳ 2 của năm nhất đại học và đang trong một kỳ nghỉ hè có thể nói là khá nóng. Cuộc sống đại học của tôi có thể nói là một trải nghiệm đầy thú vị, với nhiều cơ hội mới, chân trời mới để phát triển. Tôi cũng có thêm nhiều mối quan hệ mới, thú vị hơn, được trải nghiệm cuộc sống của một người lớn, biết cách nhìn nhận nhiều thứ một cách nghiêm túc, trưởng thành hơn. Tôi biết có rất nhiều bạn cũng đã lớn và nghiêm túc từ những năm cấp 2 hay là cấp 3, nhưng sự lớn của bậc đại học so với thời 16 hay 17 tuổi là hoàn toàn khác nhau và mỗi cái đều sẽ mang lại cho bạn những cục mốc rất đáng nhớ của cuộc đời. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi sống xa nhà lâu đến thế. Khi học đại học, một trong những quyết định quan trọng nhất của tôi chính là việc mình phải sống xa nhà và sống một mình. Học đại học là chấp nhận việc xa gia đình. Chữ xa ở đây với tôi có thể là về cả khoảng cách địa lý và cả trong tâm hồn nữa. Nếu bạn đã quen biết tôi từ trước, để ác hẳn mà đã biết tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố cà mau tức là ở điểm cuối cùng của bản đồ việt nam sau một quá trình rất dài thì tôi đã có một cơ hội ra hà nội học tại một trường quốc tế tức là đi một đường nối hai điểm đầu và cuối của đất nước không như các bạn ở sài gòn hay là đà nẵng và chỉ cần ra sân bay là có thể bay một mạch thẳng đến hà nội hành trình đi đến thủ đô của tôi lại tốn rất nhiều thời gian và tôi phải thú thật là nó khá là mệt mỏi vì ở Cà Mau có sân bay, nhưng mà sân bay của chỗ tôi ở không có chuyến đi thẳng ra Hà Nội Nên tôi cùng với gia đình khi mà mới ra đây lần đầu tiên Thì lúc ấy có bà và mẹ cùng người chị họ Phải đi xe hơn 3 tiếng để đến thành phố Cần Thơ Và sau đó thì từ sân bay Cần Thơ bay ra được Hà Nội trong khoảng 2 tiếng nữa Sau khi đến sân bay Nội Bài Thì cả nhà chúng tôi lại phải di chuyển hơn khoảng một tiếng thì đến được khu vực có trường tôi Một khu đô thị ở ngoại thành Hà Nội thời gian cho toàn bộ chuyến đi là hơn 6 giờ đồng hồ Ngồi xe, ngồi máy bay, rồi lại ngồi xe Vì vậy, mỗi lần chỉ cần nghe có người hỏi Kỳ nghĩ này Nam có về nhà không? Tôi lại nhớ tới tất cả các quãng đường dài đăng đẳng đấy Và cảm thấy thâm trạng mình đi xuống ngay Vì mỗi lần nghĩ đến thì tôi lại cảm thấy khá là mệt Thế là tôi đã xa gia đình hơn khoảng 1900km Dựa theo Google Map được gần một năm Rất là một năm với đầy những thử thách cũng như là những cơ hội mới Tôi đã phải tập làm quen với việc không có người thân ở bên cạnh để chuẩn bị mọi bữa ăn khi tôi đi học về hay chuẩn dịp nhà cửa, nhắc tôi đi ngủ sớm. Khi mới lên để đi mướn nhà và cũng như là ổn định tất cả mọi thứ thì có bà và mẹ tôi ở cùng trong khoảng một vài ngày. Sau đó thì họ lại phải đi về Cà Mau. Tôi còn nhớ là hôm mà họ đi thì tôi còn bảo là tôi sẽ không đi tỉnh họ đâu vì tôi sẽ buồn lắm. Bây giờ nhớ lại mà đã hơn một năm trời mình đi xa nhà Tuy nhiên, khi mà nhìn vào mặt tích cực hơn thì tôi lại cảm thấy rằng tôi rất thích cuộc sống được ở một mình Đó là một cảm giác tương đối là tự do và tôi nghĩ bạn đọc của tôi cũng thế Cũng mong muốn được ba mẹ cho ra ở riêng để có thể sống một cuộc đời tự do của mình Mặc dù đúng là tôi đã trải qua khá là nhiều khó khăn Nhưng đến lúc tôi cảm thấy mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình thì tôi lại rất vui Từ việc dọn dẹp nhà, tôi đã dần cố gắng kỹ lưỡng hơn với từng ngóc ngách trong căn nhà của mình Mặc dù vẫn có khá là nhiều sự bừa bộn Và nỗi khổ lớn nhất là mỗi lần dọn dẹp xong khoảng năm 10 phút sau là mọi thứ lại đau vào đáy Lại tiếp tục được bày ra y cũ Tôi luôn cố gắng trong việc dọn nhà khoảng vài ba lần trong một tuần Để có thể sửa mọi thứ ít bẩn nhất có thể Cũng dần quen thuộc hơn với những quy định mà mình tự đặt ra cho căn hộ của mình Thùng đựng gạo thì để ngăn tủ nào Quy định các chỗ để đồ đạc khác nhau Các loại gia vị muối đường bột ngọt thì nên cất ở đâu thì sẽ vệ sinh Khu nào sẽ dùng để đựng một đống hộp Hệ quả của việc mua hàng online quá nhiều Quần áo nào thì nên giặt riêng, kẹo bị lem màu Phơi đồ thì nhớ kẹp vào để kẻo cuốn theo chiều gió Nếu bạn cảm thấy những thứ này là quá nhiều để nhớ Thì hãy tin tôi đi Rồi cuộc sống ở một mình sẽ giúp bạn ghi nhớ hết tất cả Đến lúc đó bạn sẽ trở thành một ông cụ Hay là bà cụ non khó tính siêu kỹ lưỡng với tất cả mọi thứ Và đừng hiểu lầm tôi nhé Đây là một điều khá là tốt Một trong những điều thú vị khác mà tôi khám phá được khi ở xa nhà là tôi có một khả năng nấu ăn Đó là một điều khá là bất ngờ Vì để nói thật thì lúc tôi còn ở nhà Thì tôi chưa bao giờ phải nấu ăn Hoặc nếu nấu mì gói và chiên trứng Cũng là một nọ nấu ăn thì đúng là có Nhưng tôi chẳng bao giờ phải kiểu kho thịt, kho cá Là nấu canh, ăn trưa lúc ở nhà kẻ Đó là lý do gia đình tôi vẫn hay bảo Thế nào ra đây tôi cũng ăn mì gói quanh năm suốt tháng Nhưng không Khi ra đây với căn bếp Từ trong căn hộ. Tôi đã cho ra đời khá khá món ăn, và chính tôi cũng khá là bất ngờ vì mình biết nấu từ những món đơn giản như hồng ráng trứng, cho đến bao tự cá, hầm dưa cải, nước hầm xương, gà hấp hành tỏi, heo quay hay là gần đây nhất là nơi canh đông trùng hạ thảo mà tôi đã đăng lên story trên Facebook. Tôi nấu ăn để có thể kiểm soát được những gì mình ăn cho một ngày. Mặc dù vậy, cũng có một khoảng thời gian tôi sẽ vẫn đặt đồ ăn chế biến sẵn về nhà. Có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi khi bạn sống một mình và không có người thân nào chuẩn bị bữa ăn sẵn cho bạn mỗi khi bạn đi học về hay đi làm về nữa. Do tôi sống một mình nên tôi cũng đã trở nên rất là cẩn thận hơn trước. Tôi khóa cửa ngay mỗi khi ra khỏi nhà hay vừa trở về nhà xong. Mỗi lần khi mà nghe có người nhấn chuông thì tôi đều sẽ nhìn ống kính đã trên phía cửa để biết đó là ai hoặc nói lớn tiếng ra để hỏi trước khi tôi mở cửa. Có một số thứ mọi người phải lưu ý thật là kỹ khi mà mọi người ở một mình, đó chính là việc khóa cửa hay là đóng cửa sổ ngoài hành lang. Tránh đi thang máy đi một mình với một người lạ nào đấy, và hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi một chiếc thang máy khác khi mà thấy quá đông người, đặc biệt là trong tình cảnh Covid như hiện nay. Và tôi cũng hay làm thân với các anh chị ở cửa hàng tiện lợi để họ có thể cho tôi lạm phát vài cộng hành khi đi mua hàng. Hoặc là làm thân với chị lãy tân của tòa nhà Để khi nào có công việc gì còn chưa rõ Thì có thể nhờ chị giải thích Hay giúp đỡ Vì vậy, khi một mình là cả một thế giới mới của việc nhận ra mình là ai Và có thêm nhiều mối quan hệ với người khác hơn Và cuộc sống một mình của tôi trôi qua như thế Đối với các bạn mà không sống một mình như tôi Mà lại thuê nhà ở chung với một vài người bạn khác Thì tôi cũng có một số lưu ý nhỏ cho mọi người Hãy cố gắng rút kinh nghiệm Từ những người bạn cùng share nhà với người khác của tôi Điều đầu tiên, tất nhiên là hai chữ quan trọng nhất, phải sạch sẽ. Tôi có thể bừa tất cả mọi thứ khi mà tôi có một căn hộ và tôi ở một mình, trong chính căn hộ của mình. Nhưng khi mà ở chung với người khác, thì tất nhiên sẽ phải gọn gàng ngăn nắp ở tất cả mọi thứ. Thứ nhất là có thể tránh thất lạc đồ đạc hay dùng nhầm đồ của nhau. Ví dụ như việc ăn, ai à, nấu ăn thì người còn lại rửa bát, dọn nhà, mình giặt đồ thì bạn mình phơi đồ. Đồng thời cũng hãy tôn trọng không gian riêng tư của nhau chẳng hạn như việc mình luôn gõ cửa trước khi vào phòng nếu có về trễ cũng hãy báo cho người bạn cùng phòng của mình và luôn luôn cập nhật tình hình của nhau để tránh tình trạng người này đi tìm người kia vì quá lo lắng mặt khác chuyện tiền đông cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cần rõ ràng nếu không sẽ rất dễ làm rạn nứt tình cảm của cả hai bên hãy thống nhất với nhau chúng ta sẽ chia tiền như thế nào từ tiền điện nước cho đến phí dịch vụ của khu chung cư hay là tiền thuê nhà hàng tháng Ngoài ra còn tiền có các vận dụng khác như nước rửa bát, bột giặt, các đồ gia dụng Và nếu có thể thì hãy cố gắng cử ra một bạn trong nhà làm thủ quỹ Đó là một cái lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể nghĩ cho mọi người Đối với việc đi học đại học thì tất nhiên những kiến thức của bậc đại học là những thứ khó nhằn mà cả tôi cũng đã tốn khá là nhiều thời gian để tập làm quen với chúng Tôi học ngành quản trị marketing và mặc dù đã quá quen với việc là học bằng tiếng Anh ấy Nhưng mà tôi lại cảm thấy là những kiến thức chuyên ngành tương đối khá là khó hiểu Trong khoảng thời gian đầu tiên Những đêm thức dài để hoàn thành deadline Và những lần lại việc nhóm để hoàn thành bài luận mỗi một bài luận là một cột mốc khá là quan trọng Mà tôi phải hoàn thành trong suốt một năm học đại học của mình Nói câm một tí về vấn đề chọn ngành Tôi cũng như bạn đã từng rất là rối Khi không biết phải học ngành nào thì được Ngành nào thì tốt cho mình Bài học của tôi rút ra được ở đây là nếu bạn không thể chọn một ngành nào đấy cho mình, hãy nhờ người nào đấy hiểu rõ bạn để đưa ra quyết định, sau đó bạn hẳn cân nhắc. Khi tôi chọn ngành, tôi có nhờ một người cô rất thân với mình để phân tích những điểm mạnh, những điểm yếu của bản thân, sau đó quyết định sẽ chọn ngành marketing. Bây giờ khi tôi đã trở thành một sinh viên ngành marketing rồi, tôi mới thấy đây đúng là một ngành khá là phù hợp với bản thân. Tôi còn nhớ lúc đầu khi mới nghĩ đến ngành marketing, tôi đã rất là quả quyết, con sẽ không bao giờ đi tiếp thị sản phẩm đâu. Nhưng sau khi đã đi vào học được một năm rồi thì tôi mới nhận ra là marketing còn rất nhiều thứ hơn thế nữa. Và bài học rút ra ở đây là Khi chưa thật sự học hay hiểu sâu về một thứ gì đó chúng ta thường chối bỏ nó hoặc là xem thường nó. Tôi muốn các em sau này nếu vẫn không biết mình phải học ngành gì thì hãy cố gắng cho bản thân mình thời gian để trải nghiệm có thể đăng ký tham gia các lớp học thử để được tiếp xúc rõ hơn với ngành mà mình sắp chọn. Việc học đại học cũng giống như mua một chiếc áo vậy. Bạn không thể mua một chiếc áo đắt tiền nhưng không vừa với bản thân nhưng lại phải cố gắng mặc nó trong suốt 3-4 năm trời, đúng không? Nếu là lựa chọn cái gì rồi thì hãy cố gắng hết mình với nó và sau khi đã hết mình rồi và nếu nhận ra là mình vẫn không hợp nữa thì phải từ bỏ. Đó là vài dòng ngắn gọn tôi muốn chia sẻ với các em về quá trình chọn ngành của mình. Về môi trường học, tôi cảm thấy khá là may mắn khi mình đã tìm được một nơi cho mình cảm giác của sự thuộc về like the feeling of belonging Tôi từng nhận được rất là nhiều tin nhắn từ các em khóa mới gần đây, bày tỏ nỗi lo lắng khi bước chân vào một trường quốc tế, không biết liệu nó có dễ hòa nhập hay là không, liệu các bạn có bị tay hóa quá hay không. Tuy tôi chưa từng có suy nghĩ như thế lúc mới bắt đầu nhập học, tôi có thể hiểu được đây là một nỗi lo hoàn toàn là hợp lý. Tôi mới nhắn nhủ rằng môi trường quốc tế thật sự không quá khó để hòa nhập, nó vẫn nằm ở hai chữ, mở lòng. Nếu bạn đủ rộng mở với những người xung quanh thì họ cũng sẽ làm điều tương tự với bạn thôi. Tôi không muốn dành quá nhiều lời khen cho môi trường mình đang học Tôi chỉ có thể nói là tôi rất thích được ở đây Được gặp những con người này, những người đã dạy tôi rất nhiều thứ Cho nên hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần có sự đón nhận Chứ không phải lo lắng về những thứ không nên có Hãy luôn biết rằng, đại học chính là môi trường mô phỏng của xã hội sau này Và phải thực tế, phải hiểu những điều mình cần Thì chỉ có mình mới có thể làm được cho chính bản thân Đừng quá phụ thuộc vào người khác Và trên đây cũng là những lời khuyên rất rắn gọn mà tôi muốn dành cho bạn đọc của mình Đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị sống xe nhà Và ra ở riêng Nếu cần bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sống một mình Bạn có thể để lại một bình luận trên bài blog của tôi Để tôi có thể đưa ra các đề xuất phù hợp Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe tập podcast của ngày hôm nay Hẹn gặp lại bạn nhiều hơn trong tương lai Trên kênh The Jasmine Guy Podcast Đừng quên ghé thăm blog của mình Trên Facebook và Instagram Tại The Jasmine Guy Blog Cuối lời, chúc các bạn thật hạnh phúc với các quyết định của mình Và trong chặng đường sắp tới at the end of the tunnel one will see himself standing there the jasmine guy